1: Alors, nous sommes de retour à la hausse sur la colline et pour la suite, je m'entretiens avec le chroniqueur Joseph Facal qui va nous parler de la situation européenne, plus précisément de l'Espagne. Bonjour, Monsieur Facal. Bonjour. Donc, le, le, une circonstance un peu particulière du côté de l'Espagne, c'est-à-dire que qu'il est question, de, la, de la, dans le fond, de des restes de, 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 reste de l'ancien dictateur franco et d'un gros débat politique qui avait commencé, je pense même avant la dernière campagne électorale là-bas. Dans le fond, c'est qu'on on trouve là-bas, le nouveau gouvernement trouve qu'il y a un honneur trop important qui est fait à un ancien dictateur et on se dit, ben faudrait peut-être un peu corriger l'histoire et euh, défaire un on est un peu dans une situation où on veut défaire des monuments, dans le fond.
0: En fait, euh, oui, c'est un cas, disons, local euh, d'une problématique plus générale qu'on voit dans d'autres pays, y compris chez nous. C'est-à-dire, quoi faire avec les lieux de mémoire qui évoquent des épisodes douloureux. Maintenant, dans le cas de l'Espagne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les blessures sont encore fraîches. Hein? puisque Franco a été dictateur pendant pratiquement 40 ans jusqu'au milieu des années 70. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que maintenant, on est en campagne électorale et euh, le gouvernement de gauche, le gouvernement de M. Sanchez, avait promis d'exhumer euh, la dépouille euh, de Franco et de la mettre ailleurs. Il faut savoir que Franco est enterré dans une énorme basilique à 50 km de Madrid, qui est littéralement taillé dans le roc. C'est un monument extrêmement impressionnant. Et Franco a toujours prétendu que c'était un hommage à la réconciliation nationale, aux morts de la guerre civile. Ce qui pose évidemment un problème. Parce que quand vous visitez cet endroit, et j'y ai été, on a beau dire que c'est une basilique, mais en réalité, il y a énormément de symboles militaires. Et donc, vous, vous demandez, en vous prenant là-dedans, si ce n'est pas un mausolée à la gloire de Franco et de son régime. Et en plus, si c'est un hommage aux morts de la guerre, ben lui, il n'est pas mort à la guerre. Il est mort dans son lit 40 ans plus tard. Voilà. Alors évidemment, le gouvernement veut l'enlever de là, mais attention, il faut le consentement de la famille. Et précisément parce que Franco, c'est un épisode assez récent, ben il a encore des descendants. Et les descendants Et voilà. disent, bon, ben, d'accord, on va le déplacer, mais on, on va le mettre dans la cathédrale, au centre-ville de Madrid. Et là, le gouvernement répond, ben, il n'y en a pas question. Voyons donc, au centre-ville, ça va devenir un lieu de pèlerinage. Alors là, évidemment, Ceci, on euh... se dispute sur quoi faire avec cet encombrant cadavre.
1: Et puis je, je crois avoir lu que le, le gouvernement avait même donné un délai. Bon, avait dit à la famille, vous avez deux semaines pour nous indiquer à quel endroit vous voulez que la dépouille de, de, de Franco soit replacée. Sinon, on
0: décidera nous-mêmes. Exactement. Et là, la famille, évidemment, a décidé de s'adresser au tribunal. Alors, vous comprenez, évidemment, qu'en pleine campagne électorale, le gouvernement serait très embarrassé de dire ne tiendra pas compte d'une requête qui vient d'être déposée devant les tribunaux. Et comme ce n'était pas encore assez compliqué, Franco est présentement enterré dans ce qui est une basilique. Donc, évidemment, le Vatican a son mot à dire. Et là, le Vatican est intervenu pour dire ben, il faut, un, respecter les souhaits de la famille, et deux, respecter les tribunaux. Et donc, là, évidemment, le gouvernement d'un côté menace d'aller unilatéralement. De l'autre côté, est très, très, très embarrassé. Clairement, la famille aussi joue un jeu politique et c'est devenu une patate chaude de campagne électorale. Évidemment, ouais. euh, pour, pour les lecteurs, les auditeurs de, de, de chez nous qui trouvent ça un peu étrange, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Espagne, vous avez encore des rues euh, Varela, Yagüe qui sont des généraux de Franco qui ont beaucoup... Beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. Et vous avez encore des descendants de victimes qui cherchent, dans des fosses communes, à retrouver les restes de leurs ancêtres fusillés. Alors, en Espagne, c'est une très grosse affaire devenue politique.
1: C'est ça, parce que, bon, vous le mentionnez, c'est un passé pas si lointain, et si on, on, on commence par Franco, ben, vous l'expliquez bien, c'est qu'il y aurait beaucoup d'autres éléments historiques à revoir ou à, à repositionner pour un, un peu, euh, ben, dans le fond, ce que, selon certains, c'est de remettre à la place qui devrait être la sienne le passé euh, moins moins montrable,
0: dans le fond, de, de, de l'histoire espagnole. Exactement. Il y en a qui disent... Il faut effacer tout ça. Le contre-argument, c'est de dire, si on efface, on va oublier. D'autres disent, non, non, il faut assumer le passé avec ses bons et ses mauvais côtés. D'autres disent, non, non, assumons. Mais en même temps, mettons des petits panneaux explicatifs pour contextualiser, pour que ce ne soit pas une glorification. Parce que ben si voilà, parce qu'effacer, c'est que, voilà, une chose, que, mais glorifier, c'est autre chose. Exactement. Parce qu'il faut savoir que devant la dépouille du général Franco, il y a encore beaucoup de gens qui en ont fait un lieu de pèlerinage et qui s'en vont là à chaque année pour se recueillir et puis chanter ensemble Caral Sol, qui était le grand hymne des, 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 de l'extrême droite espagnole. Donc ce n'est pas comme si chez nous, on avait un débat sur euh, Wolf Montcalm. C'est beaucoup plus récent en Espagne et donc immensément plus douloureux.
1: Oui, et puis bon, euh, pendant qu'on a encore quelques minutes, M. Facal, il y a, il y a aussi une, un autre sujet d'actualité euh, du côté de l'Espagne, c'est-à-dire le, le procès des, des dirigeants catalans, dans le fond, ah, qui, oui. rappelons-le, ça, ça, ça vient de, de s'amorcer, bon, il voilà, y voilà quelques jours, mais là, il est question, donc, de l'ancien euh, gouvernement qui a, qui a organisé, à, à l'automne 2017, un référendum populaire sur l'indépendance de la Catalogne, mais bon, on sait comment ça s'est terminé, mais maintenant, ces personnes-là sont font l'objet d'accusations extrêmement grave. Et bon, où est-ce qu'on en est avec ça là, dans le, le, le procès? Bon, Parce que en... je pense que ça va s'échelonner encore sur euh, plusieurs semaines.
0: Alors, c'est clair, on en a pour quelques semaines et probablement quelques mois. En ce moment, on en est aux déclarations d'ouverture des accusés. Alors, je rappelle évidemment que le principal chef du mouvement souverainiste, Carles Puigdemont lui, il est exilé en euh, à, 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 à Belgique. Et donc, son euh, traduit devant les tribunaux, les autres leaders. Essentiellement, dans ces déclarations d'ouverture, ce qu'ils disent, c'est que euh, même si le droit euh, à l'autodétermination n'est pas prévu dans la Constitution espagnole, il devient envisageable et légitime à partir du moment où toutes les autres avenues légales ont été euh, tentées et euh, ont échoué. Et ils ajoutent que le droit ne va pas servir à légitimer, à, à nier une légitimité démocratique. Et le contre-argument de la poursuite de la couronne, c'est un argument qui, bon, au fond, euh, est assez similaire à ce qu'on entendait chez nous euh, au moment de la loi sur la clarté, qui était de dire euh, la souveraineté sans le droit, c'est pas la démocratie, c'est euh, l'anarchie et, 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 et la sécession. Et là, évidemment, encore une fois, comme pour le dossier précédent, tout ça est coloré par la campagne électorale. En ce sens que le gouvernement de gauche a besoin de l'appui d'une petite poignée de députés euh, catalans. Et c'est pour ça qu'il avait dit, OK, moi, ce ne sera pas la ligne dure. Moi, je vais dialoguer avec vous. Voilà. Le problème, je pense que ça avait... Est...
1: ça avait mené à nulle part, ces le... négociations-là, ben, si je me souviens bien. Pr premièrement,
0: premièrement, ça n'a mené à nulle part parce que euh, M. Sanchez disait « Moi, j'accepte un référendum sur plus d'autonomie. » Et les Catalans lui répondaient, « Non, non, n'as pas compris. Nous, avons un référendum sur la souveraineté. » Et là, M. Sanchez s'est rendu compte que, si elle a des Catalans, ça lui fait perdre des votes partout ailleurs en Espagne. Donc, lui-même s'est dit, « Oups, peut-être que leur parler, c'est pas le meilleur move politique à faire si je veux gagner des élections, avoir quelques voix à l'extérieur dans le reste de l'Espagne. » Et donc, évidemment, il y a eu un prétexte en or pour rompre les négociations. C'est que les souverainistes catalans ont proposé un, un facilitateur, un médiateur international, qui est l'irlandais John Hume, celui qui, avait celui qui avait négocié les accords de paix en Irlande du Nord. Et là, évidemment, le, 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 les opposants euh, au gouvernement Sanchez ont dit, c'est quoi cette affaire-là, un étranger qui viendrait s'ingérer dans une affaire domestique qui viendrait lui donner une dimension internationale. Alors donc, euh, le procès, euh, si vous voulez, se poursuit. Mais, mais ce qui est très, très bizarre, c'est que ce rouleau compresseur juridique, il a été mis en place par l'ancien gouvernement. Le nouveau gouvernement, lui, essayait d'être un peu plus souple. Et là, ben, il faudra attendre un peu le résultat des urnes. Hein. C'est-à-dire que le résultat... Il y avait un sondage ce matin... Qui mettait les socialistes en première position, mais avec seulement 29 du vote. Ce qui les obligerait encore une fois à la tête d'un gouvernement minoritaire à aller chercher l'appui de qui? Des souverainistes catalans. Des souverainistes
1: catalans. Pardon.
0: De... Voilà. Donc, il y a, donc, y a, y a un mélange.
1: Ben, c'est assez particulier. Donc, il y, a, il y a un mélange ici entre le, le politique et, et, et le judiciaire. Puis, évidemment, ben on se dit, il y a un message qui est envoyé aussi aux au, au souverainistes en disant on fait une démonstration de ce qui peut vous arriver si, si vous allez trop loin. Et juste pour peut-être l'expliquer à, à nos auditeurs, là, on parle pas de, de, de peine légère. Là, les ce qui oh, les, non, non, non,
0: non, non. Écoutez, non, non, c'est écoutez. sécession rébellion, malversation, on parle de peine allant de 7 à 15-16 ans à peu près. Euh, l'accusation la plus grave, c'est rébellion. Ça, c'est peu probable, dans la mesure où, euh, en droit espagnol, l'accusation de rébellion suppose l'usage de la violence. Ah, il est assez clair que la seule violence qu'il y a eu c'est ça de la police. C'est ça de Ils la, la police. les gens oui. de voter. Voilà. Mais quand même, quand même, sédition et puis usage quand même de quelques millions d'euros, il faut le dire, pour organiser un référendum jugé illégal par le reste du pays, ce sont de très très lourdes peines. Maintenant, oui. en Espagne, vous avez des gens qui disent, ben c'est ça. En les condamnant, on va en faire des martyrs. Et donc, ça va mettre encore de l'eau au moulin du de adverse. Tout ça pour dire que si les élections avaient lieu demain matin, ben, on retrouverait probablement la même distribution des votes qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et donc, ce feuilleton-là va continuer, 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 continuer. Et, ben,
1: et la date des élections, euh, M. Fakal, est 28 précisément... Avril.
0: 28 avril. 28 avril, donc
1: avril. ça va être à... Ça va être à, à, à suivre de proche. Et pour ce qui est du... Bon, on parlait de la, la, la figure emblématique du mouvement souverainiste, M. Puigdemont. Lui, dans son cas, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, il, il est à l'étranger. Est-ce que ça le place un, à l'abri de ces poursuites-là ou c'est parti remis, selon le gouvernement espagnol? Que, ça, il... bon, ça, le, ça, le, ça le place
0: pour le moment euh, à l'abri dans la mesure où le gouvernement belge a décidé qu'il euh, refusait l'extradition demandée par l'Espagne... L'Espagne avait dit aux Belges, vous le remettez, on va le juger. La Belgique a décidé que non, non, c'est pas un criminel, il est à l'abri chez nous, on ne vous le renvoie pas. Le problème, évidemment, c'est que M. pouche monde clairement, voudrait continuer à jouer un rôle politique. Un rôle politique. Alors, il envoie des vidéos, il fait des conférences de presse, mais évidemment, il sait très bien que dès qu'il met un orteil... En euh, territoire espagnol, la police l'attend. Et, ironie, savez-vous où il habite en Belgique? Il habite à Waterloo, qui fut oh. le site de la dernière grande défaite de Napoléon.
1: De Napoléon. Bon, ben, écoutez, ben, on n'est pas à de le revoir, je crois, sur le territoire espagnol, mais euh, bon, ça sera à suivre avec le, le déroulement de cette campagne électorale. Bon, merci beaucoup, M. Facal. Et ça me fait plaisir. À bientôt. Ça me fait plaisir. Alors, Au revoir. Après bye. la pause. Bon, bonjour. Après la pause, on s'entretient avec Dave Noël.